0: Seja bem-vindo, seja bem vinda ao Pod Rir. Não é podcast de humor, mas de histórias reais sobre a comédia rotineira, de uma maneira dinâmica e divertida. Tudo o que fazemos aqui é projetado para te inspirar e para tornar o seu dia a dia mais alegre.
1: Mediarão este podcast, eu, Jacaré de Praia, que na verdade me chamo Evandro Ribeiro. A ME, que de fato é a Maria Eugênia Miller Garcia. E o Danilo Rodrigues, nosso produtor convidado. Pode Rir tem os patrocínios de Ikigai, o escritório compartilhado em que paixão, missão, vocação e profissão se encontram para uma vida longa e feliz. Cafeteria Gourmet, a mais amada pelos clientes. E da AGQ Brasil, a qualidade que sua empresa merece.
0: Hoje recebemos uma convidada que já viajou pelos cinco continentes do mundo. Fique conosco e se divirta com as histórias de Maria Elvira Salles Ferreira.
1: Olá, meus queridos lindos, super energizados para conversar com esta lenda mineira sobre a viagem do turismo?
0: Jacaré, você já viajou em quantos países?
1: M.E. eu realmente não viajo muito não, você conhece bem assim, o sul da América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia já fui também e alguns países da Europa que eu fiz o... Santiago de Compostela, na Espanha e Portugal e França. E você? Você já foi viajar muito, você? você gosta de uma estrada.
0: É, eu já viajei já... bastante, desde você... meus 14 anos eu viajei, minha primeira viagem sozinha, sem meus pais, foi para os Estados Unidos com 14 anos de idade. Foi fantástico, foi a sensação de liberdade, com 14 anos eu tive uma sensação de liberdade, que legal. foi conhecer um outro país... E sozinha, e dali pra frente eu conheço outros lugares também conheço o Brasil também. Você então... já conheceu
1: alguma fazenda de búfalo, Maria Eugênia?
0: Pois é e essa história eu já sei, né, como sempre toda abertura do programa tem que, tem pegar que no ter uma pé. pérola da ME né é, sim eu fui, eu estava com um americano aqui em Belo Horizonte e esse americano ele é, ele, ele veio ao Brasil para negociar uma exportação de café, eu na minha pos posição de consultora de uma empresa de exportação. E ele veio pra, em, em Belo Horizonte para negociar essa exportação e durante o final de semana, é, quando nós fizemos um roteiro né, para ele conhecer, é, é, Belo Horizonte estava em conhecer Minas Gerais, algum, algumas cidades de Minas, cidades históricas de Minas. Incluindo Zoro Preto e estava incluído também Congonhas. E próximo a Congonhas eu tenho um amigo que ele tem uma fazenda maravilhosa, uma fazenda centenária, que a nossa convidada deve conhecer saber quem é. E nessa fazenda ele tem uma criação de búfalo. E eu não sei naquele desespero, gente, um inglês arrastado e por aí vai. E assim, já cinco dias com esse empresário aqui... E não é fácil você trazer uma pessoa de fora, uma cultura completamente diferente. Eu acho que eu estava muito cansada, estressada. Foi burrice mesmo, não sei, né? Eu virei para o dono da fazenda e falei assim... Ó, oh, fulano, você mata quantos búfalos para fazer mussarela? Então, assim, foi uma agafe das pessoas que estavam ali perto. E o meu marido olhou para mim naquele olhar de reprovação, assim... Como assim, né? É matar búfalo para fazer mussarela. Não é necessário matar búfalo para fazer mussarela. E o americano, naquele momento, vocês acreditam que ele, ele entendeu o que, é que eu estava falando e ele também fez uma cara de, de estranheza, assim, falou: o que, que é isso, né? Aqui mata, Aqui mata-se búfalo para fazer mussarela, né? Rio, ele riu.
1: Então tá bom. Foi
0: uma saia justa.
1: Bom, Maria, ainda bem que a nossa convidada não escutou essa história, né? Que ela tá para chegar aí. E quem é a convidada de hoje?
0: Então, é uma pessoa que admiro muito, é a Maria Elvira Salles Ferreira, professora, empresária, jornalista, relações públicas, deputada federal e estadual, pessoa extremamente humana. Venha, Maria Elvira, seja muito bem-vinda.
2: Olá, minha gente, é um prazer estar aqui participando desse podcast e falando de uma das coisas mais fascinantes do mundo, que é conhecê-lo, né, viajar fazer o que hoje é o chamado turismo, a famosa indústria do turismo, que hoje tem alguns países que estão se dando ao luxo de viver só do turismo, como é o caso da Espanha, que é a maior fonte de visas daquele país, é as receber os visitantes. Olha que coisa boa, né? As pessoas vêm, gastam ali no seu país, compram, pagam hotel, comida, serviços, e vão-se embora divulgando né, quando gostam, recomendando para as outras pessoas irem. Então, realmente, o turismo é uma indústria sem chaminés, que hoje é considerado um dos melhores negócios, né? Você ter uma indústria
0: de turismo bem desenvolvida. Paulo Navarro te considerou a cidadã do mundo. Maria Alvira, você conheceu 103 países. Sim. É, 103, é... faltam quantos ah, é, falta é, muita nesse coisa. roteiro?
2: Falta hum. muita coisa. Mas eu, não, eu confesso que a minha meta é chegar aos 120 e tá bom. Porque há alguns países na África, por exemplo, com todo respeito, que não me interessa me interessam conhecer, porque são, são países que não, não oferecem uma segurança ao turista, ao visitante. Então, eu, esse, como diz, a gente passa, né? E, mas uh, eu diria que há alguns países que você vai e volta. Eu sou apaixonada pela Índia, eu já fui três vezes, e se houver uma outra oportunidade, eu volto. Justamente pela cultura, né? Muito diferente, né? Muito diferente. Os, os cheiros são maravilhosos, a comida é interessantíssima, as mulheres são belíssimas, o povo é muito simpático, apesar da miséria, que, que graça, muita gente já viu filmes aí, né, mostrando a Índia. Retrata-se muito
0: isso, mas isso. não tem só esse lado, né? É.
2: Não, não, não. A própria religião, o hinduísmo, faz com que o, as pessoas daquele país sejam é, bastante acomodadas, no sentido de esperando por uma vida futura melhor.
0: Que seria a nossa humildade aqui, o nosso Exatamente. chamado humildade. Então,
2: é, eles pensam muito no além, pensam muito na, nas reencarnações, né? Então, isso leva a eles terem um comportamento perante a vida diferente. Inclusive, uma resiliência muito grande.
0: Sim. E é. teve algum, algum episódio engraçado, assim, desse choque cultural? Porque a diferença é muito grande, né? É uma diferença religiosa. É, não, é, exato. Né? E, e, e
2: assusta, por exemplo. Assusta. Você sai na rua... Primeira vez que eu fui à Índia foi em 1979, fazendo uma grande volta ao mundo. Nossa, 79. Então, eu, 79. Então, eu me lembro que eu saía pela rua, as crianças vinham e abraçavam as suas pernas, né? Pedindo moedas, pedindo alguma coisa, balas, chocolate... E, e, e claro, eu não, não iria tratar mal uma criança, mas é, mas é, é meio angustiante, né? porque você não, são, não é uma nem duas, são várias, não é? E aí vem, vem o guia, vem a, o motorista do ônibus ou do carro e, e pede para elas saírem, às vezes até nem são muito simpáticos com elas, né? Então, é, isso é um pouco angustiante. Mas, por outro lado, por exemplo, outra experiência muito ruim é quando você chega na margem dos Ganges, do Ganges e você vê corpos flutuando, cinzas, resto de corpos que não queimaram totalmente, as cinzas, aquelas piras, né? com a fumaça saindo, exa exalando o cheiro de carne e é carne humana. né? Então, é uma experiência muito, muito estranha. Me lembro de quando cheguei no Nepal, também nessa época, é claro que de 79 para cá muita coisa mudou, mas... Eu me lembro que no Nepal eu cheguei a, na entrada de um templo e tinha um sadhu, né, que é o que eles chamam de homem santo, com a cara toda coberta de cinzas, esquelético, magérrimo. Você fica com pena, você quer dar comida pra eles, mas, mas eles, é eles não comem, eles só com é a deles comem vegetarianos. Né? Comem pouquíssimos. Tem até os faquires que deitam no prego, né? E, 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 lá, e do lado assim tinha um galpão onde vamos dizer vamos dizer que seria a prefeitura quer dizer o governo colocava ali crianças abandonadas leprosos e velhos tudo no mesmo galpão quer dizer então é quer dizer, bastante ignorância pode ser até da cultura deles da religião mas aquilo me assombrou eu fiquei assim incomodadíssima né eu estou falando de coisas desagradáveis agora tem muita pois coisa desagradável é. e, né? claro. e no
0: meio disso tudo teve alguma 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 episódio algum algum momento que foi engraçado que foi, foi... eu eu, eu, eu de vi tanta uma miséria, coisa na Índia
2: coisa? que eu acho que vocês não vão nem acreditar em 1979 eu era um, já estava acabando a minha viagem não tinha cartão de crédito naquela época né estava uhum. acabando a viagem o meu dinheiro não dava mais para fazer muita coisa né dali nós já íamos para nós íamos para para Roma e acabava a viagem em Roma né? E eu fiquei louca com os bordados da Índia, porque a Índia eles trabalham ah, ah, os tecidos grossos, algodão, né? é, com linha, linha como se fosse linha de lã, fazem flores maravilhosas. Eu fiquei louca, eu sou doida com essa coisa de artesana, artesanato de mãos. E eu fiquei encantada na loja, é uma loja pequena. Eu disse, ai, que pena que eu não vou poder comprar, porque meu dinheiro não dá para... Fazer essas compras, sabe? Não vai dar. Ele falou, não, não tem problema, não. A senhora escolhe o que a senhora quer. Depois a senhora me manda o dinheiro do Brasil. <risos> e assim Confiança. foi, você acredita? Eu comprei as coisas. Fiz uma sacolinha de... Era uma, uma colcha. Uma, um negócio de, de cobrir o bullying, Chama abafador de bullying, é, um, Possivelmente, eu acho que umas duas almofadas. Comprei, peguei a conta dele. Cheguei no Brasil transferir o dinheiro para ele. Não existia PIX é. naquela época? Você teve nada, que voltar dizer, pro Brasil. Então, você <risos> pensa bem a confiança, confiança desse homem da Índia que nunca me viu na vida de mandar, deixar eu levar o produto. Um outro país. E, quer dizer, eu, eu digo que isso é cultura, não é? uma cultura totalmente diferente. É
0: uma e cultura. E eu fiquei
2: maravilhada. Nunca me esqueci disso. Nunca. Né? Então, a, muitas coisas surpreendem a gente. Uma vez, por exemplo, eu cheguei à Grécia sozinha, eu estava estudando em Portugal em 1972 também, e, e como eu já ia voltar para o Brasil, eu falei para minha mãe, ô oh, mamãe, eu queria tanto conhecer a Grécia, eu tinha viajado muito por ali, mas Espanha, Marrocos, que é só atravessar a Gibraltar, eu, não, eu tinha ido a Paris, mas não conhecia, era louca para conhecer a Grécia, a Grécia já é mais longe, você tem que pegar avião, né? Então a minha mãe mandou um dinheiro, que não era muito, e eu fui, né? Fui para a Grécia. Mas fui sozinha, né? E com pouco dinheiro. E quando eu desci no aeroporto, eu fiquei conhec conhecendo conheci do avião um casal americano e ele trabalhava numa empresa aérea, American Airways. E eles me ofereceram uma carona para o hotel, que eu ia para uma pousadinha, né? Simples, que me deram, indicaram, me falaram que era que era lá no centro e tudo, Na minha amiga portuguesa. E eu, então, desci, de mas ao descer, eles me deixaram. Quer dizer, eu não, não paguei nada no, no táxi e eles foram para o hotel deles, que era, que era um bom hotel. E eu esqueci o meu óculos de sol, que, aliás, eu estou sempre esquecendo as coisas, dentro do táxi. Então, quando o casal foi descer lá no hotel deles, eles viram meu óculos, pegaram, né? E como naquela época não tinha celular, não tinha nada disso, eles foram ao meu hotel me procurar para devolver o óculos. E aí nós começamos a conversar na portaria, eles me convidaram para sair com eles, tá? fomos almoçar, eles não deixaram eu pagar também, me convidaram. Virou eu sei que me amizade. adotaram. Sabe? Eu fiquei lá esses dias todos no, na, na, na Grécia, acompanhada por esse casal um encantador que morava na Flórida. Bom, alguns anos depois, 1973, eu acho, acho que. É, logo depois, eu fui aos Estados Unidos, eu fui estudar na Universidade do Sul da Flórida, em Tampa, na Tampa, na Flórida, uma cidade hoje maravilhosa.
0: Uhum.
2: Também assim, era eu e mais duas alunas e duas brasileiras e tal. E quando acabou, eu fui para Miami. E onde que eu hospedei? Na casa desse Os casal, amigos. que me recebeu maravilhosamente, me passearam comigo para todo lado e tal. E, no final, é, eu peguei uma gripe, uma gripe terrível, muito forte a gripe. E eu não, não tinha como sair de lá naquele momento. Né? Olha, esse pessoal cuidou de mim como se eu fosse filha deles. Buscaram remédios, se precisasse do médico, me levariam no médico. Me deram uma cama melhor ainda, cobertores. Que maravilha. Olha, então eu estou falando aí já de coisas positivas. Quer dizer, eles já vieram ao Brasil? Não, nunca vieram ao Brasil. Eu nunca consegui que eles vieram ao Brasil. Eu soube muitos anos depois que, que eles tinham se separado. Olha que pena. E que o, o senhor, que era, que era da Eastern Airlines, faleceu, sabe? Então, eu pedi o contato ah. com eles, mas eu digo assim, eu já vi muitos casos como esse, de gente boa que você encontra em todo lugar.
0: Em todo lugar. Inclusive, Isso. lá fora, tem muitas essa questão da hospedaria familiar, né? Muito. Existe, e, e a gente acha até que o Brasil, que tem... Eu já estava até comentando, né, do... do... Que o mineiro tem muito essa coisa, né? De acolher oh, em casa. Nossa. Mas lá fora também tem o um chamado hospedaria familiar. Tem, um o nós... Bed and Breakfast, Exatamente, né? Exatamente, que nós não temos é, aqui, é. né? É. Aqui é muita questão dos hotéis, de pousadas, Airbnb, que chegou recentemente. É. Mas lá não, são famílias que acolhem sem, sem intercâmbio, né? É. E você também já passou por, por já. casas de... de, de... Já. E como é que por, foi essas por, experiências? Por, por, por.
2: Sei. É, em Portugal, em 1972 também, quando eu cheguei lá, eu procurei uma ex-professora minha do Colégio Isabela Hendricks, senhora Ábia Botelho Serra e Silva, lá de Lavras. Ela já morava lá? Ela já morava lá, casada com português, filho português. Uhum. E eu ia ficar numa, numa, numa pousadinha, eu estava procurando uma casa de estudantes, né, como se fosse uma, fosse uma... como é que a gente usa lá em, em, em Moro Preto? Uma... República. república? República, como se é. fosse uma república. Eu estava procurando. E aí eu tinha levado um, um presente para ela de uma irmã dela que eu conhecia. Eu fui levada, minha tia também. Cheguei na casa dela, almocei marav maravilhosamente bem, e ela me levou no, na pousada o hotelzinho, o simpleszinho. Quando foi, duas horas depois, ela ligou para mim e falou assim, ó, oh, Maria Ouvira, eu conversei com meu marido aqui, nós não vamos deixar você ficando aí nesse hotel, não, isso deve estar ficando muito caro e tudo, você vem aqui para casa. E Eu fui para casa dela e lá vivi meses e meses. E foi como, uh, eu, eu me liguei muito ao filho dela, que tinha sete anos, a gente almoçava junto, eu e ele, e os dois eram professores, da aula o dia inteiro, eu estava na universidade também, fazendo meus cursos, Olha, eu fiquei tão próxima da família que eu te diria hoje que a Ábia é a, apesar de estar com 83 anos é a minha melhor amiga está lá em Lisboa inclusive não está bem de saúde
1: Abraço Petáfia, para a Ábia
2: é. e, e, <risos> e o filho dela ficou tão meu amigo que eu fui a Portugal para ser padrinho de casamento dele Em qual cidade? Quando te Calamar. casou, Lisboa
1: Lisboa, mesmo. Lisboa,
2: é. Depois disso a mulher dele é diplomata ele já morou em Angola, em Moçambique mas agora está de volta ao Brasil está de volta a Portugal então, é, é, eu acho que uma das coisas mais ricas nessas viagens são justamente as pessoas. Agora, para isso, você tem que dominar o idioma.
1: Eu percebo, então, Maria Se você Vida.
2: não estudar o idioma, não ter o domínio tiver. de um idioma, não dá. A sua, é um a sua, a sua comunicação vai ficar <risos> assim, ó. É. Né? Fica muito limitada. Eu
1: limitado. percebi nessa fala sua hum. que você é apaixonada por viajar. Sim. E quando começou essa paixão... Na infância, é. na adolescência, na fase adulta. É. Quando começou essa paixão sua por viagem?
2: Isso, isso. Como eu me, não sei exatamente pontuar, mas meu pai trabalhava na Rede Ferroviária Federal no governo Juscelino Kubitschek. Nós morávamos no Rio de Janeiro em Copacabana, Rua Domingos Ferreira, e lá ficamos de 57 a 62, né? Meu pai era bem próximo do Juscelino. E ele foi para a rede ferroviária para arrumar a rede. Meu pai era um homem de finanças. Ele entendia muito de política financeira, sabe, de, de gestão financeira. E, e, a, e, a, e a rede ferroviária era um problema no governo e o Juscelino queria expandir a rede, as ferrovia, ferrovias do Brasil. Bom, uh, então eu me lembro que meu pai viajava para o exterior. Então, um dia ele chegou dos Estados Unidos e veio de navio. Então, eu fui ao porto do Rio de Janeiro receber o meu pai. E quando ele desceu daquele navio, com aquela passarela enorme, né, para baixo, ele veio com uma boneca no colo para mim. Eu acho que um pouco, talvez, simbolicamente desse momento, tenha sido o um momento em que eu tinha me apaixonado pela, pela ideia de viajar, o navio, o céu, o lugar, aquela quantidade de gente aplaudindo, quem descia. Acho que ali começou o encantamento. Mas, eu gosto de lembrar de uma professora de geografia chamada senhora Hilda Fernal Cascão, nascida lá em Oliveira. Eu sou amiga do sobrinho dela até hoje, é o Rubinho Fernal, que mora em, em Brasília e tem uma bela fazenda de café em Carmo da Mata. E, inclusive, um museu lá de automóveis antigos, que ele colecionava automóveis antigos. Bom... A Dona Ilda dava as aulas mais fascinantes do mundo. Ela chegava no frente da sala. Primeiro, ela obrigava a gente a usar o Atlas. Se você não tivesse o Atlas geográfico, você não podia entrar na sala de aula. Era questão sine qua non. Né? Então, a gente abria o mapa e ela dava aula em cima do mapa. Então, eu sou louca com o mapa. Adoro olhar mapa. Eu acho que vem dela também. E ela dava as aulas assim os montes, ela parecia uma, art, uma atriz de teatro, os montes delgados, as sombras dos coqueiros, a praia no seu silêncio, convidava a a, as <risos> conchas, tudo dela era tão maravilhoso que eu tenho as melhores lembranças das aulas dela no colégio da Hendricks, né? Que até não tem mais o colégio, agora só tem a universidade. E, e a Dona Hilda é, foi o meu tipo inesquecível. Lembra daquela, daquela revista, Seleções, de Heather Richards? Sim. Até hoje eu leio, é. né? Você sabe que ela eu, leio, eu compro todo mês e leio. Mas tem histórias fantásticas. E, e lá tinha uma história todo mês que era meu tipo inesquecível. Eu adorava. E a Dona Hilda foi o meu tipo inesquecível.
1: E provavelmente ela não conhecia todos os lugares que ela representava no mapa, não, né?
2: Não, de jeito nenhum. Não conhecia, não. Aquilo era o fruto da, me, da, da imaginação, imaginação dela. dela. E era uma mulher também cultíssima, uma mulher que lia muito. Eu, eu soube outro dia que quando Juscelino foi à cidade de Oliveira, tinha que, que escolher uma pessoa para saudá-lo. Ela, professora da escolinha lá, foi escolhida. Tal, tão, tão bem Puta, ela falava. A oratória também. dela, a verve e o conhecimento, né? Entendeu? Então... Essas são algumas das coisas que eu re me refiro com relação ao mundo. Agora, eu acho o mapa múndio fantástico, não né? e... Na minha casa, se você for um dia, eu tenho um mapa múndio do tamanho dessa parede aqui. E todos os lugares que eu visitei, eu ponho um alfinetinho com uma bolinha, em cores diferentes. As cores dos continentes, as capitais dos países e outro para cidades do interior, sem ser as capitais.
0: E no Brasil... O, que, que, o que, que mais te encantou? Nossa o que? Uma situação que apesar de estar no seu país, o que que foi... O que, que pegou? O que, que foi engraçado? Nossa, o, que o que... Brasil
2: é maravilhoso, gente.
0: Ninguém... Acho que as pessoas não
2: imaginam o que, que o Brasil tem para oferecer. Acho que de praia também, é. né, Maria Vida? Mas não é só praia, é, é muita igual, coisa. Né? Você <risos> quer ver? Você está falando de praia. Eu, você falou em búfalo, então eu queria evocar os búfalos. Eu, eu tenho uma lembrança de búfalos muito engraçada, porque na usina sucareira Passos, no uhum, sul de Minas, uhum. o meu tio, irmão da minha mãe, falecido médico, João Batista Veiga Salles, dirigia, era o presidente de uma usina sucareira muito grande, chamada Usina Sucareira Passos. E ele comprou uma outra usina e estava desmontando a usina para levar para Passos. E como meu pai era muito bom de finanças... Ele contratou meu pai num desses momentos em que ele tava, não estava mais com o Juscelino, nem estava na, na escola dele, que ele tinha, tinha negócio também, e ele foi lá arrumar, conta, arrumar a parte financeira né, da, do negócio. Então eu ia passar férias lá, né? Na, na usina Ascareira Passos, ao, a, aos, ao pé do rio, do rio Paraíba. É Paraíba? Me deu agora um branco. Aquele rio que passa lá em Passos. né? Me, me corrijam, hein? Rio Grande, perdão, Rio Grande. Uhum. E lá tinha búfalo. Fazia queijo e manteiga de búfalo, né? E eu me lembro que... Já fazia. Eu me legal. lembro que eu comi bastante, tomei bastante leite de búfalo e tive a primeira grande dor de barriga da minha vida. <risos> Isso eu nunca esqueci, essa dor de barriga. Foi a primeira, né? Passados muitos anos, eu vejo por aí manteiga de búfalo, até compro, viu? supermercado tem, é muito uhum, boa. Uhum. Tem mussarela de búfalo e tudo. Tem.
1: Sem precisar matar a búfala, Sem né? Precisa Sem matar,
2: precisa búfalo, né? Sem precisar matar. <risos> é. Aí, nós tivemos uma ideia, minha amiga Sheila Máximo, eu e uma outra lá de Araxá, Luzia Doralice, de ver o Sírio do Nazaré, lá no Pará. Sim. Só as três, três mulheres. Nós vimos o Sírio, né, em, na, na capital. Depois nós fomos para Santarém, né, e de Santarém nós pegamos uma voadeira, que é aquele barco que faz assim, né? Sim. Aqui fica, fica rodando atrás, que nos levou até o Marajó. E lá em Marajó, que por sinal tava, tinha muita água, né? É, nós vimos manadas de búfalo enorme e eu andei em cima de um búfalo, né? Andei em cima de um búfalo. E você sabe que é um bom, é uma boa montaria? Eu gostei. É mesmo? Eles são estáveis, são mansos. Jamais montaria um Porque São grandes e não são rápidos, né? Montei. Eles não é, são rápidos. É. E depois é. eu andei num outro, num cavalo que eu gosto muito de andar de cavalo, cavalo com com o fazendeiro, é correndo para poder é, tocar os búfalos. Nós fomos, nós fizemos essa experiência. Eu vivi essa experiência. As minhas amigos morreram de medo. Uhum. E eu ensino o cavalo junto com o fazendeiro, e, sabe? Com uma vareta assim e tal. para juntar os búfalos que tem que sim. tomar um destino, né? Uma direção. Então, eu assim, tive uma ótima experiência. Amei o Marajó. É atrasado? É. Tem pouca... Mas eu, a natureza é linda. Sabe, aqueles que alagados, toca, né? aquelas árvores saindo dentro das águas, entendeu? Ficamos uhum. numa fazendinha muito humilde, muito simples, mas estava de... um programa delicioso. E de lá, fomos a uma praia que é considerada a praia mais bonita de rio do mundo, que é a Alter do Chão, que pouca gente conhece, mas é, é maravilhoso. Com...
0: Repete o nome aqui pra gente. Alter do, chão. Alter do Alter Chão. do Chão.
2: Agora, voltando ao Brasil. As caminhantes da Estrada Real, depois que nós fizemos os 1.700 quilômetros da Estrada Real, nós começamos a inventar moda, entendeu? Vamos fazer viagens? Nós. E é bom que a gente viaje uniforme, então não tem problema de é roupa, mala, nada disso. A gente Também. vai uniforme, leva um agasalho, leva uma, mais uma mudinha de roupa, lá a gente lava, entendeu? Protetor solar, chapéu e pronto. E dessa forma nós fomos conhecer o Jalapão, que é maravilhoso, em Tocantins. Passamos por Palmas, na capital, e fomos ao Jalapão. Ficamos lá num, num, num acampamento, o hotel é um acampamento interessantíssimo. Tinha muito pernilongo, passamos apertado com os pernilongos. Mas foi, assim, uma experiência maravilhosa. Depois nós estivemos na Chapada Diamantina, que quase ninguém conhece, e que é uma coisa lindíssima. Andamos muito, entendeu? É, tomamos muito banho de cachoeira, entramos por cada buraco, que você não imagina. Lençóis é uma cidade interessantíssima. Amei a Chapada Diamantina. Depois fomos às missões, lá no Rio Grande do Sul, que quase ninguém ouve falar do trabalho dos, dos jesuítas com os índios, né? E, com, e, com, e tudo que se desenvolveu lá, aí você aproveita e vai ver os vinhedos, né? Vai ver o, o, vale, do, o vale do Vinho, que é, que é uma maravilha. Ninguém imagina como é que está desenvolvido o vinho no Brasil, está cada dia melhor, né? lá no sul, e agora também aqui em Petrolina, no Vale de São Francisco. Bom, nós fomos também conhecer o Cânion do Xingó, em Sergipe, que foi onde morreu aquele moço da Globo, aquele, aquele bonitão, uhum. né? Aquele, aquele, eu esqueci o nome dele, né? o, Domingos. Domingos, uhum. é esse, faleceu. Nós passamos ali por onde ele morreu afogado. nós passamos, fomos até o Cânion do Xingó. fizemos uma pequena caminhada é, na chamada Rota do, do Cangaço, onde mataram Lampião cangaço. e Maribonita, que eles foram, eles foram tocaiados lá. Nós fomos até o lugar onde eles sofreram a tocaia da polícia, né? E, então, é, Minas Gerais, Brasil, gente, é muita coisa boa, sabe? Muita. Por exemplo, você já ouviu falar nas Serras Capixabas? É lindo!
1: Eu nasci no Espírito Santo. Ali
0: no Espírito Santo. Eu estive Santo. agora ali na Rota do Lagarto. Pois é. Pedra olha aquela azul, montanha que maravilha. Domingos Martins, maravilhoso. Domingos Martins, mais poderia imaginar nunca, que Espírito Santo nunca. reservasse é, coisas tão belas, um, né? Nós fizemos as
2: serras, nós fizemos a as serras Cata catarinenses, o Vale Europeu, entendeu? Uhum. E em todos eles nós fizemos alguma caminhadinha pequena, né? Porque a gente vai ficando mais velha, não tem mais o fôlego de 17 anos atrás. Né? então hoje, por exemplo, nós chamamos Amigas da Estrada Real não somos mais as caminhadas da Estrada Real porque a gente não consegue fazer os roteiros que nós fazíamos nós estamos todas com mais de 70 anos então a gente não consegue mais mas realmente eu, eu repito aqui que o Brasil a única, a única coisa boa dessa pandemia foi a oportunidade do turismo é, interno, interno do turismo é, é, brasileiro Sim. se desenvolver quer dizer, o brasileiro precisa conhecer o Brasil Fica todo mundo preocupado só em ir pra Miami, né? De ir pra Nova York fazer compra. Agora não, com esse, esse dólar do jeito que tá. Jeito. Agora que complicou mesmo pra todo mundo viajar. Mas é a hora de conhecer as coisas nossas. Mesmo Minas Gerais, conhecer Minas Gerais. Minas Gerais é linda, gente. O sul de Minas é maravilhoso, entendeu? É, é. Agora, por exemplo, nós estamos querendo ir lá nas grutas de... Lá em Januária. Como é que chama? Peruassu nós descobrimos que tem lá as grutas de Peruaçu, nós queremos ir lá ver, entendeu? Então, é, é, é isso. Agora, você tem que estar nada. você tem que ter informação, sim, você tem uma, que procurar.
1: Uma curiosidade minha, é, sim. você já viajou muito, já, 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 já tem essa certeza. Sim. E qual o, o mais longo tempo em, em dias, semanas, meses que você ficou longe da sua base? Uma você base? ficou Não, um nada. ano, seis meses?
2: É, eu já fiquei oito meses em Portugal, Fiquei quatro meses nos Estados Unidos, fiquei dois meses fazendo a volta ao mundo e fiquei três meses viajando com meus tios Navantino Alves e eu Alves, que já falecidos, em 1970. Que foi a minha primeira grande viagem ao exterior. Eu fui com eles, um casal de idade. Eu fui assim, tipo, adotada e eu paguei a minha viagem, mas eu o tempo todo ficava com eles. Quer dizer, era, era, era uma forma deles terem os filhos deles terem segurança de que podiam deixar os pais viajarem pelo mundo. Então, a gente fez a Europa com a Polvani, inclusive numa época que quase ninguém ia, que era a época do, da cortina de ferro fechada. Nós visitamos Berlim Oriental, nós visitamos Praga, é, Praga na, é, pra... na época fechada. A gente, para entrar dentro do país, a gente entrava de ônibus, eles colocavam aqueles espelhos de ônibus para saber se tinha alguém lá de baixo. E eles, a gente tinha que descer do ônibus, encostar na parede, e eles vinham e faziam uma revista, olhavam pra gente assim, tal, 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 Essa era a cortina de ferro daquela época. Por exemplo, em Praga, eu queria comprar uma coisinha de, de cristal, né? Que é muito famoso o cristal, de, uhum. de, o cristal ah. da, da, da Boêmia, né? Mas uhum. não conseguia, não conseguia, não tinha, era tudo exportado. Entendeu? E Budapeste, né? Nós ficamos em Budapeste, na Hungria, eu tenho o rio do de um lado é Buda, do outro lado é Peste. Nossa, mas uma cidade tão triste, cidade tão linda, mas tão triste, sabe? Então eu, eu via, nós vimos essa época lá, entendeu?
1: E Agora, você falou de comprar uma coisinha. Sim. É claro que você não comprou lá, mas em todas as viagens você trouxe muita coisa. Imagina. Ah, Sua casa deve ser uma eu coleção de souvenir.
2: Tem, tenho, tenho, tenho coisa do mundo inteiro, é verdade. É, eu tenho. Eu até... Todos nós temos um ponto fraco, né? E eu realmente sempre gostei de colecionar. Mas hoje eu não arrependo, não, porque eu estou pensando até em fazer um museu do colecionismo. E porque eu tenho várias coleções, fiz um livro. Aproveito até para prometer a vocês, se você esqueci de trazer, mas eu posso recebê-los na minha casa para eles darem o livro quando edita a catória. Olha, é um fazer. livro muito lindo, que eu editei em 2012 com renda toda, na época, para o asilo da minha mãe, que, que ela construiu lá no, no bairro Betânia, e hoje ela já faleceu, não é mais nosso, mas é mantido pela prefeitura, servas, opção de dinheiro, mas nós, no tempo da Newton Paiva, nós ajudamos muito a vida inteira, e a renda foi para eles lá. E eu te diria que foi eu tive um prazer muito grande de fazer esse livro, porque aí eu vi a quantidade de coisa que tinha colecionado ao longo da vida. E tem uma coisa que muita gente não sabe, Jacaré, o, os grandes museus do mundo, todos eles começaram por causa de um colecionador. Se não tivesse um colecionador, que geralmente é um maluco, né? Que, porque o colecionador é maluco, a gente, a gente para poder adquirir uma peça, você faz qualquer coisa, entendeu? Você carrega aquele trem nas costas, A viagem você entra no avião, briga <risos> com os outros por cada peça, entendeu? Você despacha para o coleciono Papai Noel. Houve uma época que eu cheguei em Gramado, eu fiquei tão louca com, os, com o Papai Noel, era uma época que eu tinha uma situação financeira muito boa, aí minha empresa estava muito, muito bem, entendeu? Eu comprei um caminhão de Papai Noel Nossa. e trouxe para Belo Horizonte. Quer dizer, e, e quantas pessoas. Se apaixonaram pelas minhas ca casas do Papai Noel, que eu montava. Eu e a minha equipe, a equipe... Eu ia nossa, colocar
0: equipe, a casa do Papai viu Noel, Papai tão Noel, visitada. A fachada
2: da minha casa na Pampulha era um ponto turístico. Então,
0: e aberta a visitação, é, é né? Aberta na visitação. Época.
2: Eu não me arrependo das maluquices, não. Eu acho que disso aí é, é o menos... É o que eu menos tenho complexo, sabe? Porque é, 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 eu sei que deu prazer pra muita gente entendeu
0: Não, com é, tinha,
2: Chegava, assim, uma Kombi, na época, Kombi com velhinhos. Eles eu Era o passeio do asilo visitar a minha... A
0: casa do Papai Noel. É. E o
2: pap... Orfanato. Era uma coisa. Pipoqueiro na porta vendendo pipoca. O moço do algodão doce, quer dizer, mexia com a economia até local, né? Eu não, nunca cobrei nada. Pelo contrário, as pessoas levavam, algumas vezes ou muitas vezes, um quilo de, de, alimento, de alimento não perecível e a gente com isso fazia muito mantimento, né? Que entregava na santa tá casa, entregava na, na, na em, asilos que a gente tinha a lista, né, de quem precisava. Então, eu, foi muito bom. eu, eu um coleciono
0: Papai Noel também, um pouco por sua tem... causa também, porque Olha. eu apaixonei com a vila do Papai, com a casa do Papai Noel, né, lá na Pampulha. eu falei é possível e eu vou começar a colecionar Papai Noel para meus netos, quando eu tiver neto eu vou Fazer a casa do Papai é, Noel é na minha casa lindo. também.
2: É muito lindo. Ele foi, eu montei 14 anos seguidos. Foi. Depois você é... doou para a vila do Papai Não, no Noel? Não, estão, é estão todos encaixotados. É estão todos encaixotados, esperando um destino. Eu espero fazer o Museu do Colecionismo. E tem até algumas ideias aí que estão em desenvolvimento. Mas eu quero guardar um andar do museu só para os Papai Noéis. Uhum. E aí a gente faria realmente uhum. uma, uma... Porque... Se, eu, se dependesse de mim, eu queria fazer uma vila inteira. Eu queria que tivesse o quarto dele, o banheiro dele, a cozinha
0: dele. Você porque... sabe que Domingos Martins tem, né?
2: Tem. A vila eu, do Papai eu, eu, Noel eu fui, e assim. Mas é muito simplesinho. Muito é, simples. É, é muito simplesinho. É, mas tem essa porque divisão, né? Tem,
0: tem. tem. É. É, aqui seria a
2: casa, né, que ele isso, mora. Mas já tem uma ideia. Eu mandei fazer o pijama do Papai Noel com o nome dele bordado, Papai Noel. <risos> Entendeu? Eu tinha esse, esse cuidado, esse carinho. A mamãe Noel tem a camisola sim, dela escrito mamãe sim. Noel, sabe? Chinelinhos iguais combinando, quer dizer. É. Então é, era, era uma foi um sonho de criança talvez que eu trouxe e eu, eu me lembro que eu comecei a trabalhar dando aula de inglês. Eu dava aula de inglês particular e bem, Eu tinha muito aluno, entendeu? Isso assim com 17 anos, 18 anos. E, e aí é, eu me lembro que o primeiro dinheiro que eu recebi, primeiro assim, dinheiro que foi, eu fui na Mesbla, que antes você lembra quando tinha Mesbla, Sim. e eu comprei duas coisas. Eu comprei um urso, que eu era louca pra ter um urso que eu não tive em criança, e comprei um Papai Noel. Lindo! Foi meu primeiro Papai Noel. Entendeu? Então, então você vê como é que a coisa vem. É, tem uma história, né? Isso tá na cabeça da gente, só psicólogo. Eu fiz pra... terapia muitos anos, mas não, não pra... sei como é que é isso, né? <risos> para você descansar
1: um pouquinho, a gente <risos> pediu para algumas pessoas mandarem a mensagem, a gente avisou Sim. que ia receber, né? Nossa convidada. Certo. E temos certo. aqui algumas mensagens. É, eu vou ler para você. Pois não. Parabéns, Maria Elvira, pelo trabalho em defesa das mulheres. Quem mandou foi a Nádia Oliveira de Planaltina, em Goiás. Você quer falar sobre o trabalho em defesa das Mulheres?
2: Eu quero, sim. Eu, eu realmente... Foi, a, foi a, o feminismo, vamos dizer assim, que é uma palavra que tem a sua polêmica, na minha época tinha. As pessoas falavam assim, é, Emiel, é, eu não sou feminista, eu sou feminina. Não tem nada a ver, a gente é feminina e é feminista. Entendeu? Então, o, o feminismo é uma, é uma teoria, é, uma, é um desejo que nós temos de equiparação no sentido legal dos mesmos direitos, dos mesmos, das mesmas benesses, da mesma proteção legal em, em tudo, no trabalho, na família, na saúde, na educação. Isso que a gente defendeu a vida inteira. Nós nunca pretendemos, as feministas, ser mais do que os homens, nem ocupar o espaço dos homens, não. Então, é, e dentro do feminismo, quando a gente falava em discriminação, a gente falava, a gente sabia que, por exemplo, a mulher negra, ela era duplamente discriminada. Se ela era pobre, ela era triplamente discriminada. Então, a gente sempre trabalhou isso junto. Eu tive ao meu lado mulheres como Benedita Silva, com quem eu convivi muito perto. Marta Suplicy, em Brasília. Entendeu? Eu até me hospedei na Casa da Marta em São Paulo, quando ela quando era casada com o Eduardo, né? Então, eu convivi muito com a Jandira Fegali, é uma das pessoas que eu mais tenho relação, tive boas relações no Congresso Nacional, e lá eu levei tudo que eu aprendi a vida inteira, porque eu sou uma feminista de carteirinha desde mocinha. Eu digo que a primeira vez que eu tomei um chá de cadeira numa festa... No Automóvel Clube de Belo Horizonte, eu falei, gente, mas é um absurdo eu ficar aqui esperando um moço me tirar para dançar. Por que, que eu não posso <risos> chamar o moço para dançar? Entendeu? Por que, que eu tenho que dançar? Quer dizer, então eu sempre tive essa consciência de que estava errado. Eu lia Simone de Beauvoir, Carmen da Silva, comprava a Revista Nova, né? É, e Rosemary Muraro. Então, foi disso aí que eu fui fazendo a minha mentalidade feminista, o meu conhecimento, meus estudos. E, e foi isso que me levou à política. Senão eu não tinha entrado na política, não. E eu entrei porque eu falava assim, a mulher tem que ocupar o seu espaço. A mulher tá... tem que falar pelas mulheres. Porque são milhares que não podem falar, que não sabem falar, que têm medo de falar. Então, quem tem capacidade de falar, deve falar.
1: Esse trabalho em defesa está sendo reconhecido. Você vê, lá em Planaltina, estão lembrando de você. Que
2: Não,
0: Maria Alvira é pioneira, né? Nessa, na Semina você foi a primeira mulher. Fui, primeira diretora
2: mulher. Na primeira diretora Era um mulher turno na de Semina. Bolinha. Era... E hoje
0: está aí, né? É. O, 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 o Conselho, né?
2: Das mulheres das das empreendedoras. Nossa querida Ale... amiga Alessandra. Alessandra Alckmin, beijo. É. Beijo. <risos> beijo. Fui a amiga de todas, Virgínia Câmara, Luziana Lana, Dalva Camilo, Ângela Paz. Bete Pimenta, entendeu? Eu conheço várias... É uma característica
0: é, sua, né, Maria Oliveira? É, graças Ser a Deus. Você é pioneira em muita coisa, né? Sim, e
2: isso é muito bom. Nunca tive medo, não. É, eu fui, por exemplo, a primeira pre presidenta, mulher, da Comissão de Educação, Cultura e Desportos da Câmara Federal. Isso foi a maior novidade. É, não, 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 não tinha mulher e presidente de comissão na Câmara, pior lá é o pior é que é homem, do bolinho, só <risos> homem. É. e também, na, quando nós entramos na Assembleia Legislativa, entramos eu e a Sandra Staling, não tinha banheiro feminino para, no plenário, não tinha eles tiveram que adaptar para nós entendeu? Legal. Então são, são tem, coisas. Tem mais é. uma mensagem
1: é. aqui é. essa aqui é até engraçada a Carolina Sérgio, lá de Araguari Triângulo Mineiro, né? Minas uhum, Gerais. Uhum. Ela está perguntando e já respondendo. Qual a viagem em neve, com neve mais engraçada que você já fez? Eu fiz uma a Bariloche e só curti o primeiro dia. Os demais eram todos iguais. KKKKK.
0: <risos> é,
2: é, é. Eu, eu acho a neve uma coisa maravilhosa. A primeira vez que eu vi a neve cair foi em Nova York, né? Na época do Natal, pós, pós dia 25, 24, 25... E eu achei emocionante ver a neve cair, né? É, depois, outra vez, eu me lembro que eu estava viajando com um grupo de deputados, e nós paramos em Amsterdã. Nós távamos, fomos a um encontro em AIA. E aí nós estávamos em Amsterdã. E eu me lembro direitinho que eu fiquei num quarto com mais duas deputadas, né? Emília Fernandes e Jandiria Feghali. E aí começou a cair a neve. E as deputadas nunca tinham visto. Elas ficaram tão encantadas, elas foram todas para uma janela, porque era um, um quarto com um espaço assim diferente, era uma janela diferente, sentaram todas para ficar olhando para fora a neve chegando e cobrindo os carros lá fora. E, e logo depois uma pessoa já começou a fazer um boneco de neve. Então, é muito bonito. Agora ela tem razão, A fica muito, fica muito monótono, principalmente se você ficar muito tempo, né? Para quem mora na neve, é, não é fácil limpar a porta da casa todo dia, limpar a porta da garagem todo dia, não é? E mesmo o, 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 a neve maltrata, maltrata. Eu, por exemplo, me lembro que um dia em Nova York eu estava com meu ex-marido e, e meu filho e a gente desceu do metrô e tinha que atravessar para chegar onde nós queríamos ir que era um restaurante que a gente queria comer. Aquele pe pedaço, deve ter sido uns 150 metros, eu acho que foi um dos maiores frios que eu senti na minha vida. O nariz, sabe? A, a bochecha, a ponta da orelha. Por isso que você tem que ser muito, muito, muito agasalhado. Agora, hoje já melhorou, né? Você tem roupas inteligentes, né? Você coloca por baixo uma, uma blusa fininha, como se fosse uma segunda pele, até o cotovelo. E, te até, e ela te protege. Ela não permite passar o frio como antes. Agora, por falar em frio, eu quero comentar com você. Eu fui à Antártica. Hum, e, e a Antártica realmente é muito frio também, mas eu achei muito bonito, principalmente os pinguins, eu amo os pinguins, e você conviver, hum. ficar assim, sentada num, num lugar assim, e ver os pinguins em sua volta, e eles não tem medo da gente, não, é muito engraçado, sabe? E é claro que também a gente não faz nada, né, a gente, eles a gente se comporta bem, eles é. ficam olhando, eles são muito curiosos com o ser humano, né, mas ah, foi uma bela viagem antártica, mas ah, muito Essa, essa viagem, também.
1: então, você fica no navio, não tem uma base. É,
2: não, só fica no navio. Uhum. Agora, por exemplo, a travessia, é, a travessia do que eles chamam ali do Cabo da Boa Esperança, né? Uhum. Ali, aquela travessia, é, não, desculpe eu falei errado. É Eu um, esqueci o nome agora, da ilha, a ilha de... Tem uma ilhazinha pequenininha mas assim é mínima mínima a gente desce lá e, e entra num lugar que tem um chocolate quente tem uma lojinha tem um ponto de apoio sabe, ali, tem um ponto né? de apoio uhum. mas a, a, essa travessia que nós fizemos o, o barco todo mundo sabe que vai acontecer isso o barco balança tanto que um senhor que estava numa mesa perto de minha cadeira virou com ele, ele caiu e, e, e dizem que nessa região não é quando os navios eram mais frágeis, que já houve mais de mil naufrágios, mil naufrágios. Nessa, nesse lugar que nós passamos. Só que hoje os navios têm muito sim, mais estabilidade, têm muito sim, mais equipamento. Sim. Então, você apesar de tremer esse, esse, né? esse risco, não corre. Não tem esse risco.
1: Mas nós... imagina
2: antigamente, aqueles barcos de antigamente. Devia ser o mesmo. cabo
1: das tormentas, é. né?
2: É, por aí. Eu me deu um branco aqui. Eu lamento. Deve se ser. eu estivesse com o telefone, eu ia ligar para uma pessoa que é uma referência para mim em viagens, que é o Flávio Gel. Sim. É, Flávio Avisa Turismo. Eu fiz umas 30 viagens com o Flávio. E muitos desses países exóticos aqui. foi o Flávio que, me, que nos levou. Por exemplo, você falou em coisas engraçadas. Exemplo, nós fomos a um banquete, nós fomos recebidos, aí eu olhei para a mesa aquele prato assim, falei, pô, isso aqui deve ser um. Deve ser o que? É... Aquela coisa que você come, aquela carne crua? Rosbife, é o... não? Não. Tem um nome. Carpátios. Carpátio. Deve ser um Carpátio. Carpátio. Nada. Nos Era gente, carne de Carpátio. cavalo. É porque a cor dela é vermelha, escura. Então, eu não consegui comer a carne de
1: cavalo. Ah, mais uma mensagem para terminar para a Maria Eugênia Vou voltar a te entrevistar. Sim. Vamos é. lá. Essa aqui foi o Orestes Aguilar de Canela, no Rio Grande do Sul. Você falou oh. da, do Rio Grande do Sul, né? Oh, que do beleza. vinho. É. Certa vez, eu estive em São Paulo. Com aquele trânsito parado, o motorista do táxi dormiu no volante. Sim, o carro estava parado, mas eu tive que acordar o motorista quando a fila voltou a andar.
2: Hum. Ou
1: seja, é trânsito. Quais cidades hum. do, do, que você viu no mundo que tem muito trânsito?
2: Olha, duas cidades me impressionaram muito. Três, eu diria. Quatro. <risos> Bom, a que mais me assustou foi a cidade do México, por causa da buzinação. Né? Eles não têm educação nenhuma. É, outra cidade que, que eu amo mas que quando dá 5, 6 horas da tarde, você não encontra táxi de jeito nenhum, tem muitas dificuldades, que você tem que andar de metrô mesmo, que é Nova York, apesar de ser organizada. Em termos de organização, a mais bacana que eu já vi na vida foi Hong Kong. Né? Hong Kong tem um sistema de transporte que é considerado um dos mais perfeitos do mundo. É, eu me lembro que quando eu estive lá a primeira vez, que foi em 79, naquela época eles já tinham o que a gente tem hoje. Eles tinham em 79, aqueles uhum. sistemas de ônibus, um conectado com o outro, era, já era fantástico, né? É, outro trânsito que me impressionou muito é o do Vietnã do Sul, né? É, você, Hanoi, por exemplo. São mil, milhares de motos, né? De lambretas, sei lá como é que chama isso, que eles têm lá, motocicletas. São milhares, você está passando por uma ponte, olha lá para baixo, é um mar de motos, né? Eu, e, a, e a moto lá transporta o avô, o pai e o neto, entendeu? Passa uma moto com o cara carregando um engradar de galinha, sabe? Então é interessantíssimo transportando... Um, é, a, a, a moto é a coisa mais comum e mais usual da, do Vietnã. Eu, eu, aliás, eu gostei muito, eu adoro o Vietnã. É outro país que eu acho fantástico para se visitar. Você já, esteve no... muito bem.
0: Você já esteve no Líbano? Meus filhos estiveram no Líbano, em Beirute. Uhum. E eles falando que lá também não tem sinal de trânsito, né? não tem legislação de trânsito, não tem transporte público. Então, todo mundo, apesar de ser um país pequeno, mas todo mundo tem carro, é. porque não tem transporte público e não tem essa legislação. Então, meus filhos contando que para atravessar era uma loucura. Eles tinham que ir é. devagarzinho, pedindo os carros para parar, né? para eles atravessarem. E os carros também é que batia, e descia, um conversava com o outro, pegava o carro, andava, depois... Que era uma loucura, assim, totalmente diferente, né? Diferente. Da, da, da... Olha,
2: eu estive no Líbano uma vez, é, gostei imensamente, lamentei não ter ido no Líbano quando ela era chamada de Paris do Oriente, né? Uhum. Que, que, o Líbano foi um dos países mais sofisticados em termos de cultura, e de mesmo de arquitetura eles tiv... porque o, o o o libanês ele é totalmente influenciado pela França e os franceses realmente é a fina flor da intelectualidade e da Inclusive elegância não é né? Né? e do uhum. design né é, é é a França então eles herdaram muito disso e eles são eu não estou querendo aqui desprezar os árabes mas eles são na minha opinião uma cultura muito mais bonita né muito mais elegante Bom, é, acho a comida maravilhosa, das melhores do mundo. E, quando fui, já fiquei, assim, muito entristecida de ver tantos prédios destruídos, tanta marca de bala, de canhão, de... Porque, afinal, foram várias Guerra guerras civil, já. Né? Uhum. Né? Muito, eles, têm, eles não gostam dos sírios, eles têm problemas uhum. sérios com os sírios. E, e, realmente... Eu Mas não é um tinha vontade carreador. de perceber isso, essa coisa do trânsito, não. Isso me passou desapercebido. Mas eu, eu adorei as pessoas, a simpatia das pessoas, a é. comida, como eu falei. Quer a, dizer, a, a, a finesse, sabe? É uma finesse. É. Inclusive, o, 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 um dos costureiros que eu acho mais maravilhosos do mundo é Libanese, que é Eli Sabe faz aqueles vestidos que aparecem na, no tapete vermelho de Hollywood. Que legal. As roupas dele são absolutamente ilumbrancas, os mais belos bordados do mundo. E tem, para mim, o melhor perfume do mundo que é, da, é dele. É.
0: Vamos aproveitar e mandar um beijo pro Farid, A1? Um... Fica à vontade. Um <risos> beijo, <Ai, risos> Farid. Ele é cunhado do meu... Ele, ele, é, ele sogro é sogro do meu filho? Sogro do seu filho. Ah, eu adoro. Um grande
2: <risos> fotógrafo. Figura Beijão. simpaticíssima. E eu conheço também o Gabriel, que Gabriel, E já fui operada pelo é, Chico. Pelo Francisco A1. Um. Um.
0: É. um beijo a todos.
1: Parede, ontem comi iogurte seu. Estava maravilhoso.
0: <risos> ah, é? ele faz iogurte? Maravilhoso. Ah, que beleza. Maria Oveira, já dormiu no banco da praça? Em algum país?
2: Não. Não, nunca dormi em banco de praça, não. Mas já dormi <risos> em colchão <risos> e já dormi em saco de dormir. Que é já? bem durinho, né? Uhum. viajando com as caminhantes, nós uma... mais de uma vez, mas... Uh, que a gente usa até muito o saco de dormir, em, a gente, por causa do frio, a gente põe em cima da cama, né? Na cama. E deita com ele. Mas nesse lugar, era muito mal acomodado. Era uma sala de aula enorme, né? Fomos lá que nós dormimos, umas 25 mulheres, né? E, e Então, eu, eu posso dizer, quase que dormimos no banco da praça. Já dormi num banco de aeroporto. Já. Já? Já. Em Londres, esperando uma conexão para a Índia, que era muito demorada. Eu ia. Não, não, nem me passou pela cabeça de ir para o hotel nem nada. Eram assim, tipo, 12 horas e tal e tal. Eu dei uma cochilada. Boa.
0: Ah, Sim. que ótimo. Você tem mais alguma pergunta, Evandro?
1: Olha, eu acho que minhas dúvidas todas foram esclarecidas, mas tem claro. muito assunto, né? A gente precisaria um fazer uma segunda é, claro. segunda temporada com a
0: Maria Olivia. Se você Ouvira. fosse uma dica de viagem, uma dica de uma viagem rápida e uma dica de viagem longa.
2: Bom, é, eu tenho, eu acho para mim o país mais bonito do mundo para mim é a Itália. Eu sou uma apaixonada pela Itália, pela música, pelas massas, pela pela cultura romana pelos artistas italianos. Então, eu acho que alguém que puder pegar alguns dias da sua vida e se dedicar à Itália, mas não ficar naquela de trançando de um hotel, um, 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 um país para outro, país para outro. Isso, não, isso é o fim Itália, da picada. Né? Eu já fiz muito isso. Você cansa demais e não vê, na verdade, muita coisa. Então, quando você se dedica a um país, aí é diferente. Outra coisa... Leia, leia antes de viajar. Pelo amor de Deus, não vai aprender lá no pa... sobre o país, não, você não vai aprender nada. Você tem que ter sempre um guia do país, eu acho fundamental. Entendeu? E se você está planejando ir a um país, toda vez que você encontrar num jornal, eu fazia isso antigamente, até hoje eu faço, apesar da internet. Eu, eu guardo recorte para mim, faço uma pastinha, ah, sabe tá. como é que é? Porque aí, por exemplo, quando eu fui a Israel, eu tinha um fascínio muito grande para entender um pouco Israel. Então, eu li muito. Eu li sobre a independência, eu li sobre Oswaldo Aranha, Quem em Haia foi o homem que, que deu o voto, né, ele presidia uhum. a sessão quando foi criado o Estado de uhum. Israel. Uhum. E em, em 1987, eu passei dois meses em Israel num kibbutz, num kibbutz chamado Ishvain Kibbutz. Há 45 minutos de Tel Aviv. E foi realmente uma experiência, porque a gente botava a mesa, tirava a mesa, entendeu? varria o refeitório, fazia parte das nossas obrigações. E, ao mesmo tempo, eu fiz um curso, um seminário interessantíssimo sobre sistemas educacionais do mundo, com ênfase ao De Israel. Israel tem uma educação que é de primeiro, realmente é o top do primeiro mundo. Por isso também que eles estão tão na frente na questão de tecnologia, né? Tecnologia, biotecnologia, etc, etc. Então eu acho que a cura do câncer vai vir de Israel. Eu acho. Essa é a minha certeza quase. E então eu recomendo às pessoas que estudem antes que leiam, que se informem, porque é tão ruim quando você vai no lugar e você volta de lá e você descobre que não viu uma coisa não muito importante lá, né? que, não, que faltou ir a um lugar perguntar alguma coisa buscar uma, uma, uma sabe, não pode às vezes as oportunidades são únicas você não vai voltar mais então você tem que estar bem informado e enfronhado sobre tudo que você vai ver o que você quer gostaria de ver
1: meus queridos lindos, estamos chegando ao final, Maria Ouvira te agradecemos pela participação Aproveito para enviar um salve a você que nos escutou e aos meus amigos Alexandre Pierro e Marília Cardoso. Em breve estarão conosco aqui no Pode Rir na temporada Pizza e Trabalho lá em São Paulo.
0: Maria Elvira, muito obrigada mais uma vez, admiração. Maria Elvira, seu trabalho é belíssimo. Eu conheço a Maria Elvira, o outro lado da Maria Elvira. Não é a Maria Elvira viajante, não é a Maria Elvira deputada, mas a Maria Elvira engajada em várias questões... Como você falou do câncer de mama, inclusive do câncer de mama. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua dedicação, pelo seu desprendimento. E muito, muito, muito obrigado. Você quer deixar uma mensagem?
2: É, eu quero agradecer a oportunidade, porque eu acho que quem viveu muito como eu, é, eu completei 70 anos, já passei por dois, dois câncer, já tive artrite reumatoide, já perdi pessoas muito próximas de mim, muito queridas... Então, eu falo que a vida é o seguinte, a vida é um ótimo. A gente tem que... é, é preciso saber viver. Né? E, e você e viver não depende, viver bem com prazer não depende nem obrigatoriamente de dinheiro e nem obrigatoriamente de grandes sucessos. O que importa é você estar feliz com si mesmo, é você traçar os seus, seus, os seus planos, tentar não procrastinar muito, que esse é um grande problema, e, e realizar. Eu, por exemplo, fiz o plano de conhecer o mundo, né? Não consegui conhecer todo, mas eu te, me aproximei bem. né? Outro dia, eu, eu acredito que aqui em Belo Horizonte não deve ter cinco pessoas que conheçam mais do que cem países, segundo os nossos cálculos. O Flávio Gel é um deles. e os outros eu não, 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 tenho, não posso aqui agora narrar, mas eu sei que tem. Então, é, tudo na vida é, é projeto, quer dizer, é um projeto de vida. Agora, meu projeto é fazer o Museu do Colecionismo. Muito trabalho, uma maluquice, entendeu? Mas eu vou encarar e, se Deus me ajudar, vou fazer, porque eu vou deixar um legado para o turismo de Belo Horizonte, vou deixar um legado para as crianças, vou deixar um legado para os colecionadores, para as pessoas que, que gostam de ver coisas interessantes, né cultura, tudo é né? então Com é isso, tem que sonhar. Parabéns. sonhar
0: parabéns parabéns e muito obrigada mais uma vez e viagem muitas viagens